1: Olá e obrigada por descarregar mais uma edição do podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial. A Marta Campos está de férias, boas férias para ela. Pode contar com o Mário Rui e comigo, Patrícia Pereira, para o colocar a par das últimas novidades do cinema e da televisão. E com o Gonçalo Palma também. Ele vai contar-nos como vai ser o primeiro India Lisboa sem máscara depois da pandemia. Vamos ainda fazer o resumo da CinemaCon e falar-lhe de Notre-Dame em Chamas. A dramatização do incêndio de 2019 foi feita por Jean-Jacques Anot e o Rio de Esteve a conversa com a Rádio Comercial Mas primeiro, as notícias da semana Os filmes que foram anunciados Nos últimos dias e que vamos ver Nos próximos anos no streaming E na sala de cinema
0: Hollywood Express Notícias de Cinema
1: Tiago R. Santos já marcou a data de estreia do seu primeiro filme. Revolta chega às salas de cinema a 2 de junho, com Teresa Tavares, Margarida Villanova, Ricardo Pereira e Cristóvão Campos. O filme conta a história de um casal que se recusa a juntar a uma revolta popular na rua porque combinou um jantar com dois amigos. Tiago R. Santos também assina o argumento de revolta, ele que é conhecido por ter escrito filmes como Call Girl, Part Meir e Os Gatos Não Têm Vertigens e ainda séries como País Irmão e Os Filhos do Rock. O décimo e último filme o da saga Velocidade Furiosa ficou sem realizador. Justin Lin da sua produção e cita diferenças criativas com o estúdio para justificar o abandono. Justin Lin mantém-se como produtor e encerra a contagem de filmes realizados por ele em cinco. Fala-se agora em James Wan para se sentar na cadeira de realizador. Fast 10 tem data de estreia marcada para 19 de maio de 2023 e conta com Vin Diesel, Brie Larson, Jason Momoa e Daniela Melchior no elenco.
0: Hollywood Express.
1: Estamos a dias da estreia de Doutor Estranho no multi diverso da loucura, por cá chega às salas com o apoio da rádio comercial mas os cinemas da Arábia Saudita acabaram por banir o filme. A Marvel recusa-se a editar o filme para excluir a personagem América Chávez interpretada por Xochitl Gomes que interpreta uma mulher lésbica. Kuwait e Catar vão seguir o exemplo já que são países que têm políticas muito rígidas sobre conteúdos LGBT que é mais. Por cá o filme estreia em todo o seu esplendor e sem cortes a 3 de maio, tem até 30 de abril para ganhar convites para uma especial só para fãs no Colombo em Lisboa e vamos ter outra também no Porto saiba mais em rádio como só voltamos ao contacto depois da estreia do filme deixo-lhe um pedido nada de spoilers, ok? I
2: To use an Avenger.
3: It's about time you showed up.
2: Wanda, what do you know about the multiverse?
0: Viz had his theories, he believed it was dangerous.
2: He was right.
1: Vamos às principais novidades da CinemaCon que encerrou a 28 de abril. Todos os anos Las Vegas recebe por quatro dias os maiores produtores de cinema dos Estados Unidos e distribuidores de todo o mundo para apresentar os filmes que vão estrear em 2022 e 2023. Chegam-nos notícias animadoras dos grandes estúdios com a revelação de novas imagens. A Sony foi dos primeiros estúdios a subir ao palco para revelar os planos para os próximos tempos. Entre eles estão Venom 3, a sequela de Caça-Fantasmas, O Legado e ainda Spider-Man Across the Spider-Verse. A sequela do filme de animação de 2018 foi agora adiada para 2023 e está a ser realizada pelo português Joaquim dos Santos e ainda por Kemp Powers e Justin K. Thompson. Estão cerca de mil pessoas a trabalhar no filme que se vai passar em seis universos paralelos. Destaca ainda para o anúncio de Bad Bunny como protagonista de El Muerto, mais um super-herói do universo do Homem-Aranha da Marvel. El Muerto é um de luta livre mexicana com superpoderes graças à máscara de um antigo lutador. O filme estreia a 12 de Janeiro de 2024, mas antes vamos ver o porto Bad Bunny em Bullet Train, a grande aposta da Sony para o verão com Brad Pitt e Sandra Bullock. Estreia a 28 de Julho com a rádio comercial.
2: Música
0: to me. I am ready. You are getting the new and improved me. Because if you put peace out in the world, you get peace back.
4: I think you might be forgetting what you do for a living. Take
0: the gun. Every job I do, somebody dies. I'm not that guy anymore. Some conflicts
4: require a gun. Hey,
0: this is nice. Bolívia Express.
1: Seguimos já para as apresentações da Warner Brothers, que agora junta Discovery ao nome, depois do negócio milionário que ficou fechado a 11 de abril. Dias depois do anúncio do elenco de Barbie, com Ryan Gosling, Will Ferrell, Emma Mackey e Margot Robbie no protagonismo, a Warner mostrou a primeira fotografia, que parece tirada de um anúncio de Natal à boneca mais famosa do mundo. O filme estreia em julho do ano que vem. Já este ano vamos ver Elvis, sobre Elvis Presley, o realizador Baz Luhrmann e o protagonista Austin Butler subiram ao palco para defender o filme que estreia já em junho. A atriz e realizadora Olivia Wilde apresentou -se o seu novo filme Don't Worry Darling com Florence Pugh e Harry Styles e marcou a data de estreia. O filme é um drama sobre uma dona de casa dos anos 50 a viver numa comunidade experimental e começa a desconfiar das intenções de muitas das pessoas com quem vive. Vai estrear a 22 de setembro. Olivia Wilde foi protagonista de um momento caricato quando lhe foram entregues os papéis do advogado sobre a custódia dos filhos com o ex namorado Jason Jason Sudeikis ela estava em palco, o ator já condenou a opção do timing de entrega e esclarece que não sabia que ia acontecer desta forma já Olivia Wilde abriu o envelope, viu do que se tratava e seguiu em frente, à frente de toda a gente a DC mostrou os pósters dos próximos filmes e as novas imagens de Black Adam, Aquaman e o Reino Perdido e The Flash, mas o grande destaque é mesmo a confirmação de que The Batman vai ter uma sequela com Matt Reeves como realizador e Robert Pattinson no papel principal. O primeiro filme, agora sim já podemos dizer, o primeiro filme estreou há dias na HBO Max e teve mais de 4 milhões de assinaturas a fazer streaming do filme só nos Estados Unidos. É um novo recorde para a plataforma.
4: O que é que você
0: Express.
1: Vamos à Disney que este ano se prepara para estrear o segundo filme da saga Avatar que tem mais três previstos num total de cinco todos realizados por James Cameron. O segundo capítulo vai chamar-se Avatar, o Caminho da Água e chega aos cinemas a 15 de dezembro com a chancela da 20th Century Studios, a antiga Fox. O trailer foi exibido em 3D e ficou a promessa de que vai estrear para o público em geral a 5 de maio, quando Doutor Estranho, no multiverso da loucura, chegar aos cinemas. Continuando a falar da Marvel, Kevin Feige revelou que já tem tudo planeado para o universo cinemático da Marvel até 2032. Mais 10 anos garantidos. A Pixar mostrou ainda imagens de como foi trabalhar em Lightyear, a história da origem de um dos bonecos preferidos do miúdo de Toy Story. Chega às salas nacionais a 16 de junho.
0: Buzz Lightyear like mission log, start date 3901. After a full year of being marooned, our first hyperspeed test flight is a go. Who are you talking about? Ninguém. You were narrating again. I was not just. Doing the mission log. You do know no one ever
1: listens to this. I know that.
0: Narrating helps me focus. All you would express.
1: Já só faltam dois estúdios. Começamos pela Universal, que aposta no terror, na comédia e em dinossauros para impressionar. Para quem gosta de emoções fortes, Nope, de Jordan Peele, Megan e Halloween Hands, são títulos a ter em conta nos próximos tempos. A rainha das comédias românticas também regressa este ano. Julia Roberts volta em Ticket to Paradise, onde divide o protagonismo com o marido da advogada de direitos humanos, Amal Alamudine Clooney. Falo-lhe, claro, de George Clooney. E atenção a Bros o primeiro filme com um totalmente LGBT a interpretar papéis de heterossexuais O momento uau wow da apresentação da Universal foi mesmo a estreia de um novo trailer para Mundo Jurássico Domínio, que estreia a 9 de junho e que junta os atores da trilogia Jurassic Park aos da trilogia Jurassic World Blue, Você como sua Finalmente vamos à aposta da Paramount. As fichas estão todas numa das maiores estrelas da atualidade, Tom Cruise. Ficámos a saber que o sétimo filme da Missão Impossível vai chamar-se Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. A revelação foi feita pelo próprio Tom Cruise a partir da África do Sul, onde estão a decorrer as filmagens do filme 8. Foi também apresentado o primeiro trailer para Mission Impossible Dead Reckoning Part 1, que estreia a 14 de julho de 2023. Quem esteve na CinemaCon teve a oportunidade de ver Top Gun Maverick um mês antes da estreia em sala. A exibição foi um triunfo, com muitas críticas positivas sobre a realização de Joseph Kaczynski e a declararem o filme como um digno sucessor de Top Gun as indomáveis. Estreia a 26 de maio com a comercial Sim, vamos ter convites para oferecer. Há dias a Paramount estreou um vídeo Sobre os bastidores do filme, ficamos a saber que o elenco teve treino militar e tudo para trazer
4: realismo ao filme with the Navy and the Top Gun School to formulate how to shoot it practically. Because if we're going to do it, we're going to fly in the F-18s. The aviation sequences had to be real. So our actors
1: went through three months of grueling training. The Navy says if you eject, you have to be able to survive in the water. So we had to go through a challenging underwater program.
0: It's intense. You're flipped, inverted, and you're having to try and get out
1: voltamos a receber o Gonçalo Palma no Hollywood Express para nos falar de mais uma edição do Indie Lisboa que já começou em cinco salas da capital num total de 250 filmes em cartaz
0: Hollywood Express. spotlight
3: está a decorrer até 8 de maio a 19ª edição do Festival de Cinema Indie Lisboa esta edição assinala o regresso à normalidade com a lotação máxima das salas a 100% e em que o uso da de máscara deixa de ser obrigatório. O ecletismo continua a ser a palavra de ordem no Indie Lisboa, num jogo de anca entre a novidade na secção de competição e a ida ao baú histórico numa variedade de formatos que por vezes se interligam, como a ficção, o cinema documental, a animação e o cinema experimental. Um dos destaques da programação é a retrospectiva dedicada à cineasta norte-americana Doris Wishman como obra muito centrada na temática sexual. A estética irreverente atraiu um dos diretores do Indi-Lisboa, Carlos Ramos.
2: Nós temos mostrado sempre filmes que, 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 que combatem qualquer tipo de pudor, tessura, de de... Autocracia, esse é o caminho que o, que o festival tem seguido. A realizadora é muito específica no, no, no contexto. É, é, é e ainda por cima é bastante desconhecida em Portugal. E essa é uma das missões das retrospectivas que fazemos, que é trazer para as salas de cinema portugueses, é dar acesso ao público português, realizadores desconhecidos ou que são pouco, tem pouca visibilidade, mas que nós gostamos muito. E adoro isso. É, vem um bocadinho por aí. É é um plus a questão do, de todo este contexto sexual, deste contexto transgressor, que depois para os, despaça, ó, passa para um conjunto de filmes que nós temos nas várias, na competição no Silvestre, que também procuram essa transgressão. Há uma linha condutora, transgressão, um bocadinho, vamos dizer assim, no festival este ano, e adoro isso Wichmann trouxe a escolha acertada.
3: O político-comunista Álvaro Cunhal é um dos retratados no novo documentário de João Botelho, Jovem Cunhal, que vai ser exibido, não por acaso, a 1 de Maio, Dia do Trabalhador, no Cinema São Jorge.
2: Nas sessões especiais mostramos muitos filmes que foram feitos no último ano que tocam uh, temas uh, particularmente de interesse geral, sensíveis e que vão a várias uh, personagens da vida portuguesa. E o, o filme do Botelho o, que o Botelho aparece em Dose do este ano. Né? Ele está no um filme em forma de sim do Alexandre O'Neill que passa no primeiro dia. E depois tem este filme sobre o Cunhal que é um filme essencialmente sobre o do Cunhal no seu processo inicial. Portanto, ele não, não acompanha a vida toda do, do alto Cunhal. E é uma justa homenagem, oh, é uma personagem muito importante, independentemente do, do quadrante político que cada um se situa, é um dos do, das, das personagens históricas, dos políticos de um, maior importância da história portuguesa e que teve um papel é, fundamental na, na nossa saída da ditadura. E, portanto, é um momento muito importante.
3: O regresso à normalidade permite que volte ao indie Lisboa o trabalho com as escolas, que se faz sentir numa das 12 secções do festival, o indie Júnior, Fundamental para a formação de públicos. Outra das secções do Indie de Lisboa que conquistou um espaço muito particular continua a ser o Indie Music. Esta secção desdobra-se entre os retratos de músicos mais reconhecidos e abordagens mais singulares de cenas e movimentos menos óbvios. Este ano são exibidos documentários de nomes grandes como Shinada O'Connor, Petty Smith ou o filme Concerto de Lou Reed com John Cale, mas também filmes sobre o Italo Disco ou sobre as grandes mulheres ligadas ao experimentalismo eletrónico.
2: É uma preocupação, ou seja, não tornar o Indie Music só uma coisa de, de nomes conhecidos, mas também obviamente não, não trazer só filmes underground ou de autores mais desconhecidos. Então, há um equilíbrio entre por um lado, mostrar filmes de, de músicos, de autores, de movimentos musicais que as, com que as pessoas se identificam, mas também haver espaço para uma descoberta e, curiosamente, depois, na, na, até na parte dos, dos, dos prémios, as escolhas dos júris têm recaído nestes, nestes filmes de mais de, de descoberta até. Mas, então, é isso, é isso mesmo. Ou seja, nós tem, estamos a ter, fil vamos ter filmes de, de movimento ou de danas que toda a gente conhece, que estou-me a lembrar, uh, do filme de Ever, obviamente, estou-me a lembrar do Meet Me In The Bathroom, que acompanha a emergência deste movimento no na, na Novo Uh, depois do, 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 do ano 2000 com os Strokes, com os de Interpol, com os TV the Radio LCD Sound System e os AIS, por exemplo mas depois temos filmes que falam sobre a música, os músicos da comunidade turca imigrante na Alemanha.
3: Os cinemas São Jorge, Ideal, a Cinemateca ou a Cultura Geste são os vários espaços que exibem os filmes do Indie lisboa deste ano o bar Gala Gala é um dos pontos centrais do Indie by Night, o complemento notívago do Indie Lisboa.
1: Saiba mais sobre a programação do Indie Lisboa, indielisboa.com, para ver nas salas de cinema, sem máscara, até dia 8 de maio. Mas se quiser usar, também pode usar.
0: Hollywood Express, o podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial.
1: Com a Marta Campos de Férias, o comando da televisão é meu... Temos novidades da Apple TV Plus, do canal AMC e ainda de James Corden. É pelos talk shows que começamos.
0: Hollywood Express Destaque TV.
1: James Corden fica só mais um ano à frente do Late Late Show da CBS, lugar que ocupa desde 2015. O apresentador inglês anunciou que o seu último programa vai ser no verão de 2023. Vamos ter ainda mais um ano de Carpool Karaoke, Spill Your Guts e revisões de carreira. De acordo com o site Deadline, o Carpool Karaoke com Adele foi visto mais de 250 milhões de vezes no YouTube, onde também é o segundo talk show com mais assinantes, 27 milhões. O o show de Jimmy Fallon tem 29
0: milhões.
1: A primeira série de televisão de Alejandro Amenabar chega a Portugal a 11 de maio. La Fortuna é uma série original da AMC Studios e da Star Plus. Conta a história do maior tesouro submarino alguma vez encontrado. O protagonismo está entregue a Stanley Tucci, Álvaro Mel, Clark Peters e Ana Polvorosa. É a nova aposta do AMC para as noites de quarta-feira. Tem seis episódios. Alejandro Amenabar, realizador chileno. Já nos deu filmes como Os Outros, com Nicole Kidman, Agora com Ray e Mar Adentro com Javier Bardem. Depois da experiência em Si, Jason Momoa vai voltar a protagonizar uma série para o streaming da maçã. O ator vai servir de protagonista, argumentista e produtor executivo em Chief of War. Vai ter oito episódios e quer mostrar a colonização do Havaí do ponto de vista dos indígenas. Jason Momoa, de 42 anos, nasceu em Honolulu, no Havaí, um estado norte-americano habitado por Polinésios até finais do século 18, altura em que chegaram os europeus Europeus. O seu pai nasceu no Havaí e é de descendência Samoana. A mãe é de Iowa, nos Estados Unidos. Tem ascendência ameríndia, irlandesa e alemã. A duas semanas da estreia, a Apple TV Plus estreou o trailer para The Essex Serpent. A serpente de Essex chega ao streaming a 13 de maio. Com Claire Danes e Tom Hiddleston. a série segue a viúva Cora Seaborn, que vai de Londres para Essex, onde vai investigar relatos sobre uma serpente mítica. Apesar de não acreditar na existência de tal criatura é acusada de a ter atraído para a localidade depois de um acontecimento trágico o elenco conta ainda com Clemence Poissy, a Fleur Delacour de Harry Potter e ainda Raul Fernandes ator natural de Moçambique radicado em Londres e que já participou em Bridgerton
4: ela foi a por No, não, foi um acidente Deus vai olhar agora now. A sea está sendo
1: spotted. Is there something out there that's what i'm here to find out <laughs> i've done some research into a mythical beast not mythical real
0: the serpent is an invention a symptom of the times we live in
1: so you're against progress i'd rather believe in a creature people have actually seen than an invisible god is that blasphemy we won't get my husband to judge you no matter how hard you try <laughs>
0: Hollywood Express
1: Estreia esta semana, o um novo filme de Jean-Jacques Anot está a ser promovido como a história dos homens que salvaram a Notre-Dame de Paris O realizador está hoje em discurso direto no Hollywood Express
0: Hollywood Express Spotlight
4: Feu
0: Notre-Dame Notre-Dame brûle Ça va les partir de partout Les officiels, les politiques, les célébrités On va avoir deux feux à gérer Il va falloir vous battre à quelques-uns Paris est bloqué
1: Express. Já pode ver nas salas nacionais Notre Dame em Chamas um filme que relata o incêndio da Catedral Notre Dame de Paris A comercial esteve à conversa com o realizador Jean-Jacques Anou, conhecido por filmes como O Nome da Rosa ou Sete Anos no Tibete. Este filme é uma dramatização do que se passou a 15 de Abril de 2019, quando um dos maiores símbolos de França esteve a arder durante cinco horas Jean-Jacques Anou explicou porque optou por fazer um drama e não um documentário Moi,
4: mon métier, des films de cinéma, des drames, ou en tout cas, de plonger le spectateur dans un véritable spectacle de cinéma avec, j'ai envie de dire, tous les ingrédients qui font des films tenus par une intrigue, captivés par la, la dramaturgie. Ce qui m'a passionné, c'est de faire un film à la fois spectaculaire et émouvant, est plein de suspense, même si on connaît la fin le film est plein de suspense beaucoup de films euh, de ce, qui sont des fictions disent based on a true story basé sur l'histoire euh, vraie mais là c'est une histoire vraie et les détails sont des histoires vraies mais elle s'est organisée d'une telle manière que évidemment j'ai tourné ce film comme une vraie fiction, en tout cas une des plus belles stars du monde, qui est Notre-Dame de Paris et un ennemi euh, redoutable et fascinant que
1: Tem tudo a ver com o que ele gosta de fazer. Mostrar ao espectador
4: um drama espetacular com todos os ingredientes
1: de filmes de suspense cativantes e emocionantes, mesmo que já se conheça o fim quando se entra na sala de cinema. Em Notre Dame em Chamas, vemos uma das mais belas estrelas da Europa a enfrentar um inimigo implacável, o fogo. A filmagem decorreu em várias catedrais e no limite. O realizador trabalhou com fogo real e por isso só tinha uma chance para rodar algumas cenas. O maior desafio foi. Mesmo evitar incidentes.
4: Le plus grand challenge, c'était probablement d'éviter les incidents. Euh, parce que, vous savez, quand on met le feu à des grands décors, euh, qui étaient si grands qu'ils tenaient à peine dans les studios les plus grands que nous avons en France, euh, évidemment, il y a euh, des dangers. quand on envoie des acteurs euh, à proximité de flammes, quand je dis à proximité à 1m50 de flammes à 800 degrés, il euh, y a forcément des risques. Donc, euh, on était tenu pratiquement de ne faire qu'une prise à chaque fois. Mais l'avantage de ça, c'est que quand on sait qu'on n'a qu'une seule chance, comme dans la vie, car c'est de danger qu'il faut parler non seulement les flammes mais c'est les fumées toxiques alors il euh, y avait tout un système de numérotage euh, seulement quelques personnes étaient acceptées sur le plateau on avait tous des masques impressionnants ressemblaient des cosmonautes hein mais euh, dieu merci précisément à cause de ce danger il euh, n'y a pas eu d'accident.
1: A rodagem decorreu em grandes cenários com fogo à temperaturas a 1100 graus e fumos tóxicos à mistura. Foi preciso gravar muitos dos takes à primeira para não correr riscos. Foram tomadas grandes medidas de segurança com técnicos que estavam vestidos como astronautas e isso permitiu que tudo corresse pelo
2: melhor.
4: Um de dois,
2: por favor, por favor, reconnaissance. Por favor,
4: reconnaissance, isso não é bom. Isso vai? Então,
3: vamos lá. Isso quer dizer desastres anunciados.
1: Jean-Jacques Hanot preparou o filme ao longo de um ano de confinamento, falou com os envolvidos e recebeu 24 mil filmes gravados por testemunhas no local que responderam a um apelo nas redes sociais. Foi assim que percebeu que não conhecia nem metade da história.
4: Bem, eu habito à côté de Notre-Dame, a 150 metros. Eu conheço muito bem a catedral desde a infância. É o meu lugar de vida. j'ai recebi a proposta de fazer um filme de montagem sur euh, ce qui avait été filmé à l'époque, c'est pas mon style du tout j'ai refusé de faire ça mais en revanche, en lisant la documentation je me suis aperçu que je ne connaissais rien de la réalité extraordinaire, époustouflante qui s'était passée et du coup, alors là, ça m'a passionné complètement parce que j'étais comme la plupart d'entre nous Je ne connaissais que la chose superficielle. Bon, la cathédrale avait brûlé, elle était pas. Euh, personne n'avait été tué pendant ce, ce, ce drame. La cathédrale était toujours debout, bien, mais je ne connaissais pas le détail. Et ce, le détail était fascinant e c'est là vraiment que je me suis alors transporté et c'était en pleine période du confinement, donc j'ai eu tout le temps de lire tout ce que j'ai pu. Moi, j'ai eu une année pour rencontrer tous les gens et donc euh, extraire des anecdotes absolument incroyables et tout à fait pittoresques.
1: O realizador vive bem perto da Catedral Notre-Dame e por isso o incêndio foi um acontecimento que o tocou. Propuseram-lhe fazer um filme com a montagem das imagens desse dia, mas recusou porque esse não é o seu estilo, mas ao ler a documentação para esse projeto percebeu que não sabia nem metade da história nem da realidade extraordinária deste incêndio. Foi assim que se apaixonou pelo evento e quis mostrar os detalhes que o fascinaram. Jean-Jacques faz parte do imaginário coletivo de uma geração de estudantes que viu alguns dos seus filmes nas aulas de história como O Nome da Rosa baseado na obra de Humberto Eco e que mostra a vida do clero na era medieval ou A Guerra do Fogo sobre a descoberta do fogo na pré-história le réalisateur dit que pour elle, isso é uma recompensa. Vous
4: savez quand j'ai fait ces films, je n'imaginais pas que du Portugal à la Chine, on allait uh, voir ce film dans les pendant les cours d'histoire. C'est une um, grande récompense pour moi parce que parfois reproché de m'occuper beaucoup des détails, mais je pense il voulait que le comment on dit en français le diable est é dans le détail et que si les détails ne sont pas justes, le public a tendance à ne pas croire à l'histoire parce que on se dit bah si euh, tout on a tout négligé que moi en plus de ça j'ai gardé je crois le, le plaisir d'être une espèce d'étudiant. Donc quand je fais un film, j'adore m'entourer, j'ai le privilège maintenant de pouvoir avoir les meilleurs spécialistes du monde. Quand j'ai fait le nom de la rose, j'avais les meilleurs médiévistes du monde qui étaient de français à l'époque. Euh, mais quand je fais sept ans au Tibet, j'ai les conseillers du Dalai Lama, j'ai euh, son premier ministre à côté de moi pendant tout le tournage. Et c'est vrai que j'essaye d'éviter les erreurs euh, parce que je pense, comme François Truffaut le disait, que um grande filme deve ser também um grande documentário. se permite ao espectador
1: O realizador confessa que foi inesperado saber que, de Portugal à China, os seus filmes são vistos nas aulas de história. É muito compensador para ele. Jean-Jacques Hanod dá muita atenção aos detalhes e cita outro grande realizador, François Truffaut, que dizia que um grande filme deve também ser um grande documentário. A atenção ao pormenor faz com que o espectador acredite no essencial. Notre-Dame em Chamas é um filme que, tal como Jean-Jacques Arnaud disse, mostra a história desconhecida do incêndio que comoveu o mundo. Serve também de homenagem aos bombeiros de Paris que enfrentaram engarrafamentos, escadas estreitas, fechaduras teimosas e altas temperaturas para salvar a catedral e as suas importantes relíquias. É para ver nas salas portuguesas e em IMAX por tempo limitado.
3: Se eu Je crois qu'on peut y arriver, mon général. Avec mes hommes, on se porte volontaire.
0: On a demandé des lances supplémentaires et du renfort. Il n'y aura pas de renfort. Express.
1: Fim de mais um Hollywood Express, com Patrícia Pereira, Marta Campos e Mário Rui, e ainda Gonçalo Palma. Vamos às sugestões de fim de semana e mais além. Começamos pelas estreias do TV Cine esta semana. E que estreias! Já esta sexta-feira, às 9h30 da noite, pode ver Pierce Brosnan em ação no filme Ladrões de Elite contra Tim Roth. Sábado, à mesma hora, passa Boss Level, o último nível, com Mel Gibson, Naomi Watts e Michelle Yeoh. E domingo, seja a celebrar o dia da mãe ou o dia do trabalhador, não perca às 10h25, dar tacão e os três Mosconteiros, o filme. Com as vozes de Vasco Palmeirim e Nuno Marco. Foi um filme rádio comercial. À noite, veja ou reveja, a net de Leo Carax, com Adam Driver e Marion Cotillard. Todos os filmes dão no TV Sim Top, se não conseguir ver todos, recordo que ficam disponíveis logo após a primeira exibição no TV Sim Plus, a plataforma de vídeo on demand dos canais TV Cine. No streaming começamos pela Netflix, que esta sexta-feira estreia a última parte da série Ozark. O final da família Bird é contado em sete episódios, todos disponíveis para binge watching. No Disney Plus, destaque para a estreia de Foi Assim que Aconteceu com o Teu Pai, que chega ao estar a 3 de maio, mas vai estar em anteestreia na Fox Comedy, dia 1 de maio, às 8h30 da noite, num simultâneo com a Fox Life. Na HBO Max, começa a despachar o que tem na sua lista porque vai estrear The Staircase, uma minissérie com Colin Firth e Tony Collette, baseada numa história verídica. Esta série de oito episódios conta a história de Michael Peterson e da sua mulher, que tem uma morte suspeita. The Staircase chega ao streaming da Home Box Office a 6 de maio. Na Prime Video estreia esta sexta-feira I Love America de Lisa Azuelos com Sophie Marceau e Janice Boziani conta a história de uma mulher que troca Paris por Los Angeles na esperança de dar um novo rumo à sua vida amorosa. Finalmente na Apple TV Plus a grande estreia de Shining Girls com Elizabeth Moss, Jamie Bell e Wagner Moura conta a história de uma mulher vítima de uma agressão brutal que descobre anos depois que o seu caso está relacionado com um crime recente
0: this morning, city workers
1: found a body from a young woman called Julia.
3: Six years ago, I was cut up like her.
2: What someone did to Julia, they tried it into you. If you tried to be a reporter, then this is your story. After what he did, things aren't how they should be.
0: It starts with little things.